0: Tbilisi 1987 Het avondlicht speelde in haar haar. Het zou haar lukken. Zometeen zou ze ook die hindernis overwinnen, met haar hele gewicht tegen het hek duwen tot het nog maar zwak weerstand bood en lichtkreunend meegaf. Ja, ze zou die hindernis niet alleen voor zichzelf, maar ook voor ons drieën doorbreken en zo voor haar onafscheidelijke vriendinnen de weg vrijmaken naar het avontuur. Een fractie van een seconde hield ik mijn adem in. Met wijd open ogen keken we naar onze vriendin, die zich tussen twee werelden bevond. Dina's ene voet stond nog op de stoep van de Engelstraat, de andere stak ze al in de donkere binnenplaats van de botanische tuin. Ze zweefde tussen het geoorloofde en het verbodene, tussen de prikkel van het onbekende en de monotonie van het vertrouwde, tussen de weg naar huis en het waagstuk. Zij, de moedigste van ons vieren, opende voor ons een geheime wereld waartoe alleen zij ons toegang kon verschaffen, omdat hekken en schuttingen voor haar niets betekenden. Zij, van wie het leven in het laatste jaar van de loden, zieke en naar adem snakkende eeuw zou eindigen aan een strop, in elkaar geflanst van het touw van een gymnastiekring. Maar die avond, nog vele argeloze jaren van de dood verwijderd was ik in de ban van een allesomvattend gevoel dat ik niet goed kon plaatsen. Nu zou ik het misschien een roes noemen, een geschenk dat het leven je totaal onverwachts in de schoot werpt, de kleine kier die zich maar zelden in de lelijke alledaagsheid, in het gezoeg van het leven opent, en je doet vermoeden dat er achter alle sleur nog zoveel meer schuil gaat als je het maar toelaat en je van verplichtingen en vaste patronen losmaakt om de beslissende stap te zetten. Want zonder het goed te begrijpen vermoedde ik toen al dat dit moment me voor goed zou bijblijven en met haar tijd zou veranderen in een symbool van geluk. Ik voelde dat dit moment magisch was, niet omdat er echt iets bijzonders gebeurde, maar omdat we in onze verbondenheid een onverwoestbare kracht vormden, een gemeenschap die voor geen enkele uitdaging meer zou terugschrikken. Ik hield mijn adem in en keek hoe Dina door het hek de tuin binnendrong... met die uitgelaten, triomfantelijke uitdrukking op haar gezicht. En ook ik waande me heel even de heerseres over alle geluk en vreugde. De koningin van de onverschrokkenen. Want een moment lang was ik Dina, mijn doldrieste vriendin. En niet alleen ik, ook de twee anderen veranderden in haar. Ze deelden dat gevoel van vrijheid dat enkel beloften leek in te houden... Want achter het roestige hek lag een hele wereld te wachten om door ons verkend en veroverd te worden. Een wereld die zich aan onze voeten wilde leggen benaderden de oude omheining van de botanische tuin... en keken met grote ogen naar het door Dina verrichte wonder... terwijl zij triomfantelijk naar ons keek... alsof ze applaus en waardering verwachtte, omdat ze ondanks onze skepsis gelijk had gekregen... omdat het verroeste hek aan de Engelsstraat... inderdaad het ideale sluipgat was... om aan het grote, lang verwachte avontuur te beginnen. Nou, komt er nog wat van? riep ze vanaf de andere kant... En iemand van ons, ik weet niet meer wie, legde haar wijsvinger op haar opeengeklemde lippen en siste bezorgd, st. Het licht van een eenzame lantaarn aan de overkant van de straat viel op Dina's gezicht. Ze had roestvegen op beide wangen. Ik zette de eerste stap, overwon met een zwaai van mijn rechterbeen mijn angst en opwinding, waarbij ik niet kon zeggen wat de overhand had. Ik drukte me stijf tegen Dina aan, die het hek zo ver mogelijk uit elkaar trok, bleef met mijn haar aan een krullend en zinloos uitstekend stuk gaas hangen, maakte me snel weer los en tuimelde de binnenplaats op. Ik werd beloond met een welwillend knikje en een schalks Dina-lachje. Trots op het volbrachte waagstuk riep ik naar de twee achterblijvers dat ze moesten opschieten. Nu maakte ik deel uit van Dina's wereld, van de wereld van avontuur en geheimen, Nu mocht ik ook zo triomfantelijk kijken. Ik had het idee dat ik Nene's hart hoorde kloppen tot aan de ingang van de tunnel, die als een wijd open gesperde, gapende muil voor ons lag, alsof hij wilde zeggen, ja, jullie denken nu wel dat je al je angsten hebt overwonnen en al ver bent gekomen, maar het echt griezelige ligt nog voor jullie. Ik ben er nog, met al mijn duistere betonnen pracht vol ratten en niet te vergeten de gevaarlijke stromingen en lugubere geluiden. Ik wende mijn blik af van het zwarte betonnen gat en deed mijn best om Nene en Ira de binnenplaats op te lokken. Hoewel de beginnende regen niet bepaald moedgevend was, verjoeg ik mijn zorgen over de lange weg naar ons eigenlijke doel. Er reed een auto voorbij. Nene dook onwillekeurig in elkaar. Dina begon te lachen. Ze denkt vast dat haar oom haar al zoekt en als hij haar niet meteen vindt, laat hij zijn hyena's op haar los. Maak haar nou niet nog banger, bezwoer Ira haar, de verstandigste en meest pragmatische van ons vieren, lid van de Schaakclub in het Pionierspaleis en winnares van de halve finale van de Trans-Caucasische Wat, waar, wanneer quiz voor scholieren.